0: Willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der Podcast Musikgeschichte, das ist die Folge 44. Mein Name ist Marcel und gegenüber ist mein guter alter Freund Jens, der euch jetzt erstmal begrüßt.
1: Ja, hallo, liebe Freunde des Podcasts. Wir stehen vor Mai. Der Mai ist noch nicht ganz gekommen, aber die Bäume schlagen mittlerweile
0: aus. Die Bäume schlagen aus, genau. Wir sind Ende April angekommen und... Bevor wir zur Folge 44 kommen, lieber Jens, wir müssen noch was klären und zwar die Auslosung unser Gewinnspiel. Wir hatten ein Gewinnspiel in der Folge 40 mit unserem
1: Gast. Genau, hatten euch Zeit gegeben bis zur Folge 42.
0: Genau und jetzt war die Auslosung und jetzt wollen wir bekannt geben, wer gewonnen hat. Und zwar ging es um einen Podcast Musikgeschichte Kaffeepot und und
1: einen unikaten Schuhlöffel aus einem Skateboard gemacht. Aus
0: einem alten Skateboard gemacht von unserem ehemaligen Gast oder von unserem Ex-Gast Folge 40. Den lieben Thorsten. Der lieben Thorsten. Der
1: jetzt überall unterwegs ist, irgendwo, wenn er ein Skateboard seht, da braucht er nicht lange überlegen, da wird da, er dann gleich um die Ecke stehen. Ne? Genau, wenn ihr genau. alle
0: Skateboards habt und ihr wollt die loswerden, nie wegschmeißen, einfach den Thorsten kontaktieren.
1: Den Thorsten oder halt den Jan von Selectors, der sammelt das dann
0: entsprechend. Genau, den Kontakt zum Thorsten findet ihr in der Description oder in der Beschreibung von Folge 40. So, jetzt kommen wir aber zum Gewinner. Und zwar Gewinner ist der André Scoopy. Ich hoffe, ich habe das richtig. Der ist ein André Scoopy.
1: Na, ja, er wird wahrscheinlich oben nicht geschrieben haben, oder? Das genau, gehen wir, mal genau. wir haben ja die Kontakte an. Wir wünschen genau, André, äh, alles, alles Gute. Oder besser gesagt, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Also herzlichen genau. Glückwunsch. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch,
0: zum Gewinn. Glückwunsch zum Gewinn und du kannst es ganz selber kontaktieren: podcast.musikgeschichte at gmail.com. Und wenn du das nicht machst, dann schreibe ich dich einfach an und dann schauen wir mal, wie wir am günstigsten die Gewinne zu dir hinbekommen. Genau. Genau, jetzt kommen wir zu Folge 44. Wir sind wieder in den 90 schon angekommen. Habe ich das richtig? In, in den 90er Jahren? Jahren. In den 90er Jahren, genau. Und heute, ah, heute haben wir tolle Musik, heute haben wir tolle Mucke dabei.
1: 90er Jahre. Und damit wir so ein bisschen reinkommen, lieber Marcel, überrasche ich dich, schau mal einen zeitlichen Abriss. Was gab es denn, denn jetzt schon in los? den 90ern? Ja, das geht jetzt rucki oh, zucki Jens, hier. Ja. Die 90er Jahre, wir sind Mitte der 90er. Im Übrigen der 5. 5. 95 Und wer hat es rausgesucht? Das klingt nach dir. So, okay.
0: Geschichte, 7. Mai. 1995. Jacques Chirac macht sich im Wahlgang bei der Wahl zum französischen Staatspräsidenten mit 52,6% Prozent gegen den Sozialisten. Lionel Jospin hat er sich durchgesetzt und wird, ja, französischer Staatspräsident.
1: Also da kann ich mich noch genau entsinnen, da gab es dann diese Sprüche, aber da ging es um was anderes. Fuck Chirac.
0: Da ging es, glaube ich, um die Atomtests im bikini ja, im ja, ja, ir genau. irgendwie sowas.
1: Ja. War dann dieser Slogan.
0: Genau. Am 12. Mai 1995. Etwas aus Bayern. Wie immer, wenn man was aus Bayern kommt, ist es lustig. In der bayerischen Landeshauptstadt München hatten mehr als 20.000 Bürger gegen ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes demonstriert. Aufgrund von Anwohnerprotesten war die Sperrstunde für einen Biergarten auf 21.30 Uhr vorgezogen worden.
1: Ja, also wenn halt Rentnerstädte sind, dann ist das dann ohne weiteres möglich. Aber im guten, hier alkoholisch geprägten Bayern, genau, da ist das ein bisschen schwierig.
0: Nieder mit dem Cannabis. Wir haben ja... <lacht> Wir haben Weißbier. Und 27. Mai 95. Henry Maske hatte seinen Titel als IBF-Wall-Boxweltmeister im Halbschlaggewicht durch einen umstrittenen Punktsieg über seinen Herausforderer Graziano Rocky, Rocky Gianni, verteidigt. So lange ist das schon her, Henry Maske 2005? Henry. Äh, äh, 1905
1: ja, also, 1905. 1995, ja. ja.
0: Entschuldige bitte. So, jetzt geht es aber um Musik. Du hast rausgesucht, du darfst anfangen.
1: Na, danke schön. Dann starten los, wir, bitte. liebe Freunde des Podcasts. Wir starten mit Platz 82. Chart-Einstieg 6.3.95. Auf Platz 86. Die letzte Chartposition position am 95, Auf Platz 98. Die Höchstposition war auf 44. Am 20. März 1995. Und neun Wochen in den Charts. Schweiz Platz 18. Österreich 61. Niederlande 9, Schweden 15, Australien 11 und in UK im United Kingdom im England über 600.000 Singles verkauft Platin-Status Platz. 2. 9,8 Millionen YouTube-Aufrufe und wird von den lieben Freunden von Google eingeordnet. Das ist immer interessant, was da so drunter steht, in der Genre indische Popmusik, Dance, Elektronik, Pop und Videogame. Hm.
0: Um Gottes Willen. Aber bitte nie wieder Dr. Bombay. <lacht>
1: nee, ich glaube, den haben wir schon zu Genüge in unserem Podcast erörtert. Mhm. Genau. So, könnt ihr ja die lieben Freunde von der Schweizer Hitparade wäre ich nochmal zitieren, gebt ihr nochmal eine Chance. Ja. Das war cool. Nicht gerade ein lyrisches Wunderwerk, äh, nicht gerade ein Lyrisches Wunderwerk, aber die zackigen Breakbeats und der kräftig gesungene Refrain machen extrem viel wieder gut. Yep, wirklich gelungener Burner mit Dancefloor Filler Garantie. Puh, der brauchte aber lange. Damals gab es noch kein Spotify. Dann ist er mir zu schnell. <lacht> Geiles Dance-Teil. Manchmal ärgere ich mich schon, damals meine Zeit in der Grundschule verschwendet zu haben, statt in die Disco zu gehen. Dafür könnte ich bei den ganzen Black-Music-Kram heute gut auf die Disco verzichten und würde stattdessen ein lasches Grundschulleben präferieren. Das ist so einer, ne?
0: Okay. Jetzt willst wissen? Jetzt
1: kannst du mal irgendwas so reinhauen. R&B. Nein. Scheiße. Wir hören rein. Oh, <lacht> nein, nein, nein. Das glaube ich nicht. Also äh, sensationelles Teil. Entrance und Set You Free. Alter,
0: jetzt ja. Entschuldigung, ich habe Ent dir gesagt, du sollst vorspulen, Entrance, damit ich. Entrance
1: Set You Free. Ich will jetzt mal Entrance Set You Free.
0: Entrance.
1: Entrance. Set You Free.
0: Hatten schönere Sachen.
1: Ja, nee, das war schon das war schon genial. Also...
0: Nein, Steneläufer besser. <lacht> so,
1: hör mal drauf hier. <lacht> Song der englischen Rave-Band Entrance aus Manchester mit Gesang der englischen Sängerin Kelly Lorena, war zu dem Zeitpunkt erst 16 Jahre, die das eingesungen hat, die liebe Dame, und war erstmals 1992 auf einer White-Label-Platte drauf. Wurden nur 500 Stück gemacht und ist da erschienen und dann aufgrund von Problemen mit einem alten Label, erst im Jahr 1993 beim neuen Label als Single veröffentlicht. Dann Platz Nummer 81 in den UK. Und dann im April 1994 wieder veröffentlicht als Single. Ein bisschen was rumgeschraubt. UK Top 40 auf Platz 39. Und dann nochmal eine neue Version im Januar 1995. Platz 2 nochmal in UK. Man merkt, man braucht einen gewissen Anlauf. Und dann wird das irgendwann zum Hit. Und man hört ja auch so diese Breakbeats mit drin. Erinnert so ein bisschen auch an Moby. Feeling So Real hat dieselbe Geschichte. Oder manche schreiben auch so ein bisschen Richtung Prodigy Also jedenfalls von den Beat-Charakter her. Auf alle Fälle die Band wurde gegründet im Jahr 1990 durch Kevin O'Toole. Insgesamt haben die über 5 Millionen Tonträger verkauft. Und Kevin O'Toole und dann sein Kommission Dale Longworth waren Studenten des Toningenieurwesens am Oldham College. Und die benutzen das Aufnahmestudio des College, war natürlich kostenlos und begannen dort Musik zu produzieren. Und natürlich, du hast schon im Hintergrund gesagt, weitere Hits waren natürlich die Coverversion von Stain Alive.
0: Und von Do I, Do I Think I'm Sexy.
1: Wollte ich gerade noch sagen, aber das Interessante bei Stain Alive ist, habe ich auch nicht gewusst, dass da der Rapper Ricardo Da Force mit dabei ist, der frühere Rapper war, wo?
0: Ricardo Da Force war der nicht bei, jetzt muss ich überlegen, der war nicht bei Modern das war Eric Singleton. Sag mal, wo war der? war bei KLF. Bei KLF, okay.
1: Ja, also, und klar natürlich, Do You Think I'm Sexy und auch das seo Cover von Ottawa hat auch Entrance.
0: Das war aber schlecht. Ja, das war nicht so.
1: 2001 gab es das best -of, äh, Best of album mit neuen Remix von diesen auch Set You Free, sodass man dann entsprechend das wirklich immer wieder neu den Leuten beibringt. Es gibt so Lieder, die kommen immer, immer wieder. Und außerhalb, äh, im Übrigen dieses best of album mit dem neuen Remix von Set You Free war Platz 4 auf der Insel. Siehst also es funktioniert auch ein paar Jahre später. Und außerhalb von dieser lieben Formation waren Mitglieder der Gruppe 2005 bis 2006 auch dabei bei den Freeloaders und hatten So Much Love to Give, die Geschichte mit Thomas Bengender, Platz 9 in, auf der Insel UK. Wahnsinn. Und mein Lieblings- Lieblingsversion, also nicht die Breakthrough-Version von, von der lieben äh, Band hier, ist der Amsterdam-Mix von Set You Free. Und das lief damals wirklich sehr gut, die Scheibe. Komm, wir fahren. Nach <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mal den Amsterdam-Mix mal gucken, was wir auf unserer Playlist drauf machen. Wo findet ihr die Playlist? Im Internet bei
0: Spotify. <lacht> Spotify, die Song-Playlist vom Podcast, Musikgeschichte. Da sind wir jetzt schon bei ganz vielen Stunden. Ja, also Also, mit, ist, uns könnt ihr, mit uns könnt ihr direkt mit ins, euch ins Auto setzen ja. und direkt nach Rügen und von Rügen direkt wieder zurück nach Bayern.
1: Genau, uns werden immer mehr. Und jetzt ist mit dabei and transmit, set you free.
0: Okay, ich packe auch noch einen Song dazu, der am Tag, an dem wir uns heute äh, befinden, 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 ne, ja, 5.5.95, ja. fünften, 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 war der auf Platz 41, ja? Hab's Schnee. Hast du nie, das ist gut. Platz 41 und ist ein, ist ein, ein würde ich jetzt, würde ich denn jetzt mal bezeichnen und kommt aus UK, wurde veröffentlicht schon 1993, wurde er schon veröffentlicht.
1: Also eine ähnliche Geschichte wie bei, lieben Freund bei Entrance, sie brauchten einen Ort Entrance, immer mit diesen Trans-Trends, äh, Braucht ein bisschen Zeit, bis das Ding na, dann... Nein, 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 nicht ganz, okay. ganz so, okay, nicht okay, ganz okay. so, nicht
0: ganz so. Und wurde 93 veröffentlicht, hat dann in UK Platz 22 und Platin erreicht. Und 95 wurde dann nochmal noch mal rausgebracht. Und dann ging es richtig ab, Platz 3 in UK, Platz 6 in Deutschland. Ja, ein bisschen Hausmusik. Einer der bekanntesten House-Tracks, die es gibt. So, das muss jetzt reichen. So,
1: muss jetzt reichen. Also ein Haustrack, manche zählen das auch zu Eurodance. Ja, gut. Also die Zeit fällt mir so ein, aber ich glaube so eher Alex Party oder sowas. Das wird es nicht gewesen sein.
0: Nein, tut mir leid, Jens, du bist durch. Tut mir leid. Ich bin nicht
1: durch, überhaupt nicht. Wir wollen mal rein, los jetzt hier.
0: The lives again, lives again, lives again. So jetzt darfst ja, du das sagen, was so ich sonst immer so sage, so ein...
1: Nee, und täglich grüßt das Monotie, sage ich immer bei dem. Also das, diese, diese Sample, diese Sample-Geschichte ist was ein Brett, kommt. Ewig, komm. ewig. Das, ja, natürlich, das wummert immer noch, dieses diese Sample, diese Geschichte. Genau,
0: Nightcrawler's push the feeling on. Aber komm, das ist ein Brett. Das ja, kann man heute ja, noch. Ja, sogar, ja. Es, wird, es wird permanent in, in unregelmäßigen Abständen kommt immer mit Remix und eine neue Version.
1: Wird dann einfach so gesagt, ach, ist wieder mal Zeit. Und das
0: Original <lacht> kann man aber heute immer noch spielen. Also genau. geht sehr gut. Ist eine schöne Sache.
1: Es ist ja auch eine Message, ne?
0: Ja. Genau. Okay, reden wir erstmal drüber und ja, und warum es denn so gekommen ist, wie es gekommen ist. Also wie gesagt, der Song wurde 1993 veröffentlicht und er hat erstmal bloß in die UK gechartet und wurde dann 1995, gab es nochmal einen neuen Remix und zwar MK-Remix oder die MK-Version. Und dann ging das Ding international richtig durch. Die Nightcrawler ist ein britisches House-Music-Projekt von Produzent, DJ und Sänger Johnson John Robinson Raid. Geboren 76, nee 67 in Glasgow. Zusammen mit, Ju ich habe heute Zahlprobleme, zusammen ja, mit Hugh June Bregan, Rose Campbell und Graham McMillan Mac Wilson. Okay, wir,
1: wir schicken die nochmal in die Sprachschule. Genau. Nee, genau. Raid begann
0: <lacht> mit Roy Hay, dem ehemaligen Culture Club Mitglied, als als Duo This Way Up und kam so in die Musik rein. Später kommen dann die Nightcrawlers. Ansonsten, Push the Feeling On ist natürlich ein Hausklassiker, haben wir schon gesagt, in regelmäßigen Abständen wird er ja gecovert und geremixed. Die letzte bekannte Version kam zwei 2021 von Riton featuring Musava und Hypeman und da hieß das Ding plus Friday
1: das ist ja auch völlig egal, es muss immer wieder aufgekocht werden. Wir sehen sie ja auch bei den aktuellen Charts, was so uns für Sachen begegnen, wo wir sagen, Mensch, ist es nicht langsam mal genug?
0: Genau, da sind wir beim Thema Coverversion. Jens, was haben wir dazu zu sagen?
1: Genau, es gibt eine Sonderedition, eine sogenannte Remix-Folge am 1. Mai
0: mit Coverversion. Also da reden wir nicht über ein bestimmtes Datum, also wir haben ja die Musikgeschichte Remix, solltet ihr mal reinhören. Gibt schon verschiedene Folgen, wir haben unter anderem die Liebeslieder, Powerfrauen, Weihnachts Fatsch Fasching, Fasching, Weihnachtslieder. Und jetzt ist das Thema Cover-Songs und da reden wir über Songs, die gecovert wurden.
1: Aber nichtsdestotrotz, dass das eine Remix-Folge ist, ist natürlich chronologisch sichtbar in der Reihenfolge, wie die normalen Folgen sind. Ja, nur, dass sie das nochmal so vom Text her Blick habt, da steht dann nicht Folge sondern steht dann halt Remix.
0: Genau, Musikgeschichte Remix und zwar kommt die am 1. Mai, also kommende Woche Montag. So, und jetzt lieber Jens, darfst du deinen zweiten Song machen. Mein
1: zweiter Song ist sehr
0: überraschend. Ist sehr überraschend. Jetzt mir ich denke, überraschend für dich. Okay.
1: Überraschend dann auch für mich. Also, ich meine, ich kannte diesen Song. Ich fand die Sachen damals sehr interessant. Es war kein Song, der disco-tauglich war. Definitiv nicht. Also, ich habe mal was genommen, was ich in anderer Art in Erinnerung
0: habe. Du hast was genommen? Was hast du denn? Genommen? Ich habe viele Sachen genommen
1: hier. Also, Platz 47. Chart-Einstieg am 10.04.95 auf 93, letzte Chartposition 5.06.95 auf 100 und die Höchstposition in Deutschland war Platz 40 eine Woche lang am 8. Mai 1995. Acht Wochen in den Charts, Belgien Platz 45. Und jetzt kommen wir jetzt zu den lieben Freunden der Schweizer Hitparade bemerkenswert, welchen belanglosen Murks man hier aus der Vorlage erzeugt hat. Oder damals zu diesem Zeitpunkt revolutionär und sehr innovativ. Super Rhythmus. Single-Cover, sehr hübsch das Mädel, besser gesagt die Frau. Ein wundervolles Stück Musik ohne Zweifel. Legendär auch der Beginn des Videos, als die Violistin am Meer das Instrument zufliegt. Und jetzt noch ja, no, 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 no einen kleinen Tipp. Klassische, moderne Coverversion instrumental.
0: Adi, adi, amus, adi, adi, amus, adi muss. Nee. ja, hör mal rein. So, der Jens, der hat heute wieder Sachen mitgebracht. Ich, ach, ich weiß es nicht. Jens, komm.
1: Ach, also man muss also zu sagen, es ist Vanessa May, aber nicht die, die hier von Wolkenfrei und halt auch nicht hier von... als Dieter. Also die auf alle Fälle nicht, sondern die Vanessa-May, a und wir haben jetzt was Klassisches neu interpretiert gehört, nämlich Toccata und Fuge in D minor. Johann Sebastian Bach, modern heute mal. Ja. Voll begeistert.
0: Ja, du, Wahnsinn.
1: Jedenfalls ist es eine Vorreiterin natürlich gewesen für auch andere Künstler. Was fällt dir ein? Du hast ja gerade eben gehört, Vorreiterin für andere Künstler oder Künstlerinnen.
0: Ja, wie heißt der hier? Der, 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 der David Garrett.
1: Der David Garrett oder die Lindsay Sterling Es ist, ist im Grunde genommen, die liebe Vanessa May hat das Ganze vorbereitet in den 90er Jahren. Dass die anderen dann gesagt haben, Mensch, das funktioniert irgendwo.
0: Hat so gut gemacht.
1: Ja, bis halt auch hier, hier diesen Tenor oder wie ist das Ding? Ding sage ich schon hier. The Tenors. Dark Tenor und so, alles möglich. Vielleicht kommt das ja auch noch mal in so einer Folge. Mein, mein lieber Freund, Marcel, pass auf deine Haare auf, die werden an sich auch schon weniger. Genau, nee, also wir, machen eine Folge, so wenig.
0: wir machen eine Folge, wir machen eine Folge mit, mit, mit den Dark Tenors und den, äh, den Kings of Shanty Rock. <lacht>
1: Ja klar, logisch. Wir müssen aber immer so gucken über den Tellerrand, was noch sonst so äh, dabei ist. Jedenfalls interpretiert von der lieben Vanessa Mae vanakorn Nicholson 27.10.1978 in Singapur geboren, die liebe Dame, ist eine thailändisch-britische Geigerin und und eine Frau Skirennläuferin. Wahnsinn. Und jetzt kommen wir zu den... Fakten. Kind, thailändischer Kind, das ist ein thailändischer Vater und chinesische Mutter. Und nach Trennung der Eltern wurde sie adoptiert vom britischen Stiefvater Graham Nicholson. Deswegen dann der Nachname und dadurch hat sie auch zusätzlich zu der thailändischen Staatsbürgerschaft noch die britische Staatsbürgerschaft bekommen. Und dann ging es los. Mit drei Jahren hat sie Klavierspielen erlernt. Das ist gut. Mit fünf Jahren die Geige. Mit acht Jahren war es ein halbes Jahr Violinunterricht in China. Mit zehn Jahren, 1988, spielte sie mit dem London Philharmonic Orchester. 1989 wurde sie aufgenommen in das Royal College of Music in London und Bekanntheit dann in Deutschland 1995 durch diesen Song und natürlich auch das Album, ging gut ab. Am 30.06.1997 1997 war sie die einzigste ausländische Künstlerin bei der Vereinigungszeremonie in Hongkong, wo also die Briten Hongkong abgegeben haben an China und natürlich Sportkarriere, so sideweg, also sie war nicht ausgelastet, so ne. Mit vier Jahren hat sie begonnen das Skifahren und 2006 war sie das erste Mal in Zermatt ne? und folgende Jahre war sie immer regelmäßig im Sommer dort, stand wirklich dort im Sommer dort, ja. Und seit 2009 hat sie auch in Zermatt ihren Wohnsitz und sie hat dann die Verfolgung gehabt, Ziel für die Olympischen Spiele im Slalom, ein Riesenslalom für Thailand, Heimatland vom Vater, anzutreten. Und nun kommt das ins Spiel, was Interessant ist, weil wir sind ja Olympische Spiele. Regel: Länder, die keinen Fahrer unter den Top 500 der Weltrangliste haben, dürfen pro Geschlecht jeweils einen Vertreter entsenden, sofern der Läufer in der entsprechenden Disziplin die geforderten FIS-Punkte erreicht. So, Vanessa war erfolgreich mit dem Vorhaben, war die erste Thailänderin bei den Olympischen Winterspielen. Qualifizierung für Slalom und Riesenslalom, trat aber nur im Riesenslalom an und wurde die letzte, 65 Sekunden hinter der Olympiasiegerin. November 2014 gab es dann die Sperre durch den Skiverband wegen angeblicher Manipulation der nötigen Punkte für die Qualifikation, die sie ja gebraucht hat. Also von, hm. Aber der Internationale Sportgerichtshof hob die Sperre auf und im Juni 2015 war sie quasi dann wieder zugelassen und wegen Rufschädigung hat dann der Liebesportverband einen hohen Betrag gezahlt. Den sie aber gespendet hat. Es gibt noch eine kleine Kritik am Rande. Im Oktober 2011 war sie eingeladen oder wahrscheinlich auch gut bezahlt worden. Auftritt, Geburtstagsfeier beim tschetschenischen Präsidenten Ramzan Kadirov. Und der ist ja bekanntlich wegen Vorwürfe, Menschenrechtsverletzungen, ne, durchaus in Schlagzeilen. Aber ich will noch. Zum Abschluss sagen, was sie denn noch für schöne Preise bekommen hat oder was noch Interessantes bei der Lieben. Vanessa May, 1995 Bambi. Wer kriegt ein Bambi, ne? <lacht> Fast alle, <lacht> alles gut. Dann 1996 Best Female Solo Pop Artist. 1996 eine der 50 schönsten Frauen nach der Zeitschrift People. 1997 hat sie ein Echo Classic bekommen und 2003 wurde ein Asteroid nach ihr benannt. Hat sie alles erreicht.
0: Oh, <lacht> haben wir es geschafft. Also manchmal denke ich, du dürst dir die Songs noch aussuchen, weil dahinter die Geschichte so interessant ist. Nee, äh,
1: also, also auch hier muss ich sagen, ich das ist mir so zugeflogen, wenn man die Charts sich anschaut, dann gibt es so bestimmte Lieder, die hier fliegen einen zu ein wahnsinniges Wort kannte ich soweit und es ist tatsächlich, wenn ihr Bock habt, Lust habt, euch das Video mal anzuschauen, das gab es dann auch als Werbung für das Album, da kommt sie so wirklich mit ihrer Violine geflogen <lacht> und da passt so gut, dass sie, dass sie dort diesen Asteroiden noch hier als ihren Namen hier 2003 bekommen hat. Könnt ihr euch gerne mal angucken, Wahnsinn. Vanessa May, klassische oder moderne Interpretationen von klassischen Stücken.
0: Genau, www.youtube.com. Okay, so, jetzt hast du aber ganz schön hier was losgelassen. Jetzt, jetzt bin ich dran. Mein Song Nummer 2, Platz 24 am Tag. Okay. Hat Platz 6 in Deutschland erreicht. Gold, Platz 1 in USA, Platin, Platz 4 UK, Platin. Kommt von einem jamaikanischen Reggae-Sänger, der bürgerlich Cecile Campbell heißt. So, und jetzt kommst du.
1: Jamaikanischen... Was hast du gesagt? Jamaikanischen...
0: Jamaikanischen Reggae-Sänger.
1: Jamaikanischen Reggae-Sänger. 1995.
0: Ja, so. Und jetzt bist du dran, lieber Jens.
1: Also, das war noch nicht die Zeit von Gentleman zu dem Zeitpunkt. Und der ist ja auch Na, Deutscher. Ja. ja. So schaut's aus. Da kommst du eh nicht drauf. Aber äh, mach. Es gab, es gab damals noch Shinehead, aber das spielte nicht so eine große Rolle. Würde ich so meinen. Oder ist doch Shinehead? Nein. Nein.
0: Nein. Dann können wir jetzt mal rein. Hören Und wir mal du rein. wirst völlig überrascht sein. Na dann, los geht's. Hier kommen der Yacht-Snapper. I'm the lyrical gangsta. We got the crew in the area.
1: Ja, das schön. Aber naja, es geht so. Inikamosi. Hier, hier kommt, kommt der, der Hot Stepper. Ja? Und, und, und da fällt mir glatt weg ein: Coverversion. Also, wir kommen ja am 1. Mai zu den Coverversionen. Kennst du die Coverversion von dem Lied? Hast du die ist aufgeschrieben?
0: so was sinnlos Deutsches, ne? kann das sein? Irgendwie sowas. Was man erzähl mal, das war doch irgendwas. Irgendwie <lacht> so, so.
1: Freunde, wie gesagt, 1. Mai gibt es nochmal andere Coverversionen, aber die Coverversion von Inikamosi hier: Hier kommt der Hot Stepper, ist MC Fitty hier mit WhatsApp. Genau, ja?
0: ja, ja, genau. genau. So, wie gesagt, Platz 24 am Tag hat in Deutschland Platz 6 erreicht, Platz 1 in USA, Platz 4 in UK. Inika Mose ist geboren am 9. Oktober 57 in Port Maria, St. Mary Parish, gebürtig. Haben wir haben ja schon gesagt, Cecile Campbell ist ein jamaikanischer Reggae- und Dancehall-Sänger. Äh, seine Karriere begann Anfang der 1980er Jahre. Seine Debüt-Single World Affairs erschien im Jahr 81. Er wurde von Sly und Robbie entdeckt und bei deren Label Taxi unter Vertrag genommen. Mit der Single Trouble You, Trouble Me hatte er seinen ersten Hit. Seinen ersten Hit bekannt wurde er vor allem durch seine Bühnenauftritte und er, be und er warb sich den Spitznamen Voice of Jamaica. Nach mehreren Singles erschien 1984 sein erstes Album die Mose, das über Island Records auch international veröffentlicht wurde. Im selben Jahr folgte ein erfolgreicher Auftritt beim renommierten Reggae sun splash und die Single Call the Police für einen Soundtrack und ein zweites Album mit dem Titel Statement. 84 erschien der Song World and Music wurde besonders bekannt, weil Damien Marley der später als wird der 2005 dann später als Virgin bekannte Rhythm aus eben diesem Song mitsamt dem Ausruf Out in the Streets They Call It Murder für seinen eigenen Hit Welcome to Jamrock benutzte. Im Jahr darauf tourte Camusen mit anderen jamaikanischen Musikern auch durch Europa und machte sich dort mit dort in der Reggae- und Dancehall-Szene einnahmen. Mit der One-Two-Crew tourte er 87 durch die USA. Dann wurde es ein bisschen ruhiger. Er gründete dann sein eigenes Label und hatte kleinere Erfolge mit Veröffentlichungen wie dem Album 16 Vibes auf Indica Mose und dem Song In Other Sound. 94 nahmen wir das Lied Hier kommst du als Stepper auf. Proz produziert wurde es von Salem Raimi, dem bekannten das markante Na-Na-Na-Na-Gesang auf dem Soul-Song Soul Land of 2000 Dances im Original von Chris Kenner und 1966 ein Hit für Wilson Pickett nachempfunden. Der Song erschien zuerst auf einem Sampler und wurde als single zum Hit. Er wurde auch für den Soundtrack zu Robert Altmans Spielfilm Predator aufgenommen. Dadurch bekam das Lied internationale Aufmerksamkeit und entwickelte sich zu einem weltweiten Erfolg. War zwei Wochen auf Platz 1 in den USA und dann wurde es langsam, aber sicher wurde es ruhig um ihn. Dann 2006 erfolgte noch eine nächste Albumveröffentlichung mit einer Doppel-CD, mit, mit einer Neuaufnahme seiner alten Hits und 2009 erfolgte mit 5150 Rule ein neues Album bei seinem eigenen Label. Ja, in die Kamuse. Hier kommt der Headstepper. Schöner Klassiker.
1: Schöner Klassiker, aber man merkt, er braucht auch ganz schön lange, bis er so ein Welthit bekommen hat. Ne? Hat
0: eine ganze Weile, das also hätte ich ohne gedacht. Also ich hätte das auch so. Also da,
1: da braucht man dann, man muss ja wirklich an sich glauben. So, so ist die Grund.
0: Genau, also er hat Anfang der 80er angefangen und dann irgendwo 95 kam dann der große Hit.
1: So, und du hast heute wieder an dich selber geglaubt und nicht an KI.
0: Ich habe alles mhm. an mich selber geglaubt, an mich und Wikipedia.
1: <lacht> ja, ja. Genau. Aber ich habe gerade eben gemerkt, dass die Schriftart jetzt bild größer machen. Können. Du hast für einen Moment ein klein wenig gezuckt. Naja, nein. Nein.
0: Okay, lieber Jens, damit haben wir die Folge 44 den 5. Mai 1995 erledigt. Nächste reguläre Folge geht auch wieder in Mai. Das weißt du, ne?
1: Ja, geht auch wieder in Mai oder auch nicht. Doch, wird wohl in Mai gehen, aber auf alle Fälle. 77. Äh, auf alle Fälle haben wir nochmal dazwischen. Den 1. Mai.
0: Den 1. Mai. Und da gibt es Musikgeschichte Remix, die Coverversion. Damit sei auch schon von meiner Seite genug gesagt. Noch als kleine Bitte an euch, empfehlt uns einfach weiter euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Chefs, und wenn ihr sonst allen mögt, empfiehlt unseren Podcast weiter. Wir würden uns nur über neue Zuhörer freuen und ansonsten ist noch der Hinweis, dass Jens vorhin schon mal angedeutet hat und was ich beantwortet habe, die Podcast Musikgeschichte Songplaylist gibt es bei Spotify, sind so gut ich sag mal 98% aller Songs mit drin. Einige, die wir hier besprochen haben, sind bei Spotify leider nicht zu finden, aber der Großteil ist drin.
1: Also ich kann für, für die, die ich heute habe, sind alle drin.
0: Meine sind auch drin, gut. meine sind auch drin, genau.
1: Weil wir müssen noch ein bisschen auffüllen, wir haben ab und zu schon mal einen Titel der, aus welchem Grund auch immer.
0: Genau, hat man ja vor kurzem, und zwar die Sinnerin vom Königssee. Gibt es einfach nicht in der Originalversion. Gibt es
1: ja. nur in dieser Lollys KIZ irgendwas Und Schwarzer, ja, die ist. Man muss wirklich Original. Es gibt Sachen, die Original wirklich besser sind.
0: Genau, an diesem Sonne, an, die, an diesem Sonne. In diesem <lacht> ja. Sinne, wir gehen jetzt langsam Richtung Monde Monat Mai, und wir hören uns wieder, entweder wenn ihr wollt. Bei, der, bei den Coverversionen oder dann nächste Woche zu Folge 45. Von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Genau, und passt mir ein bisschen auf, dass es nicht zu viel Hexen verbrennt. Ja. So, bye bye.